0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Ma. Du bist dir auf jeden Fall richtig, wenn Du ein Interesse am Menschen und seiner Existenz insgesamt hast und noch einmal mehr, wenn Du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist. In dieser 17-teiligen Podcast-Reihe geht es um die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen für unser aller Leben und Überleben. Ja, es geht um unsere Überlebens- und Bewertungskategorie erster Ordnung. Durch meine Arbeit als Therapeut, Coach und Trainer wurde mir die Bedeutung dieser entscheidenden Seelenkraft immer zunehmender vor Augen geführt. Deshalb entwickelte ich vor vielen Jahren das emotionsfokussierte und zukunftsweisende Therapiemodell Integrative Psychotherapie. Als Autor des wegweisenden Grundlagenwerkes Praxishandbuch Integrative Psychotherapie war es mir ein Anliegen, der großen Bedeutung dieser Seelenkraft seinen gebührenden Raum zu geben. Vieles von dem, was ich verfasste, bekommst du in dieser Podcast-Reihe vermittelt. In diesem dritten Teil bekommt ihr es mit der Angst zu tun. Die Angst ist die ursprünglichste und elementarste Emotion. Sie ist die Mutter aller Emotionen. Angst gehört wie alle Basisemotionen zur unverzichtbaren Grundausstattung des Menschen. Sie ist die ursprünglichste und elementarste Emotion, die Mutter aller Emotionen und dient wie keine andere dem Erhalt unserer Spezies. Wir benötigen die Angst nach wie vor, wir ja, sind abhängig von ihr. Denn nur durch ihr Vorhandensein können wir uns gesund entwickeln und unsere Grenzen ausloten. Angst ist unser Reaktionsmuster der Alarmbereitschaft. Zum einen soll die Angst unsere Aufmerksamkeit wecken unsere Konzentration erhöhen und Kreativität anregen und zum anderen unseren Körper auf die Flucht vorbereiten. Angst ist also eine sinnvolle Reaktion, die uns im Idealfall als sogenannte Signalangst eine drohende Gefahr signalisiert und uns veranlasst, Aktivitäten auszulösen, um uns und unseren Organismus vor diesen Gefahren zu schützen. Auch wenn wir uns der Angst nicht dauernd bewusst sind, so ist sie doch immer gegenwärtig, und kann jederzeit in unser Bewusstsein gelangen. Wenn Angst für uns spürbar wird, dann weist sie uns auf eine reale oder erlebte Bedrohung hin und geht mit deutlichen, sich unserer Kontrolle entziehenden körperlichen Auswirkungen einher. Das Herz schlägt schneller, der Atemrhythmus beschleunigt sich, das Gesicht wird bleicher, die Muskeln ziehen sich zusammen. Die Pupillen weiten und der Blick fokussiert sich. Das Seh- und Hörvermögen wird sensibilisiert, es kommt zu verstärkten Schwitzen. Die Hände werden kälter. Die Bewegungsdynamik ist eine zurückweichende, während sich die Durchblutung unserer Beinmuskeln verstärkt. So konnten wir schneller rennen, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kam. Ja, die Angst ist, auch wenn sie zumeist als Unangenehm erlebt wird, in erster Linie ein positives Phänomen und wird erst dann zu einem Problem, wenn sie im Übermaß auftritt, oder in Situationen, die keine wirkliche Gefahr bedeuten und dadurch das Erleben und Verhalten eines Menschen unangemessen beeinträchtigt. Analog zur Angst hat auch die Schmerzreaktion eine Signalfunktion und dient der Auslösung von Aktivitäten, um eine Gefährdung abzuwenden. Angst hat einen Doppelaspekt. Sie kann uns dienlich oder hinderlich sein. Sie kann uns aktivieren oder lähmen. Sie zu verspüren, ist keine Schande und es gibt keinerlei Grund, sich ihrer zu schämen. Die Akzeptanz der Angst als das, was sie ist, lässt uns vorsichtig und gewissenhaft sein. Das Erleben von Angst gehört zu unserem Leben dazu. Und der Versuch, sie nicht zu spüren oder komplett zu verbannen, kann nur scheitern. So bemerkte auch schon Fritz Riemann, wir haben viele Techniken und Methoden entwickelt, Angst nicht zu bemerken, sie zu übersehen, zu überhören, zu verdrängen. Aber wie der Tod nicht aufhört zu existieren, wenn wir nicht an ihn denken, so ist es auch mit der Angst. So besteht das Ziel bei der Behandlung von Angsterkrankungen auch nicht darin, die Ängste auszuschalten oder zu beseitigen, sondern ihre Intensität zu verringern. Die Ängste sollen auf ein erträgliches Maß reduziert werden so dass ein normales und selbstbestimmtes Leben wieder möglich wird. Menschen können vor allem und jedem Ängste entwickeln, wobei sich die bevorzugten Angstobjekte im Laufe der Evolution und jüngeren Geschichte der Menschheit stark verändert haben. Während unsere frühen Vorfahren sich mit wilden Tieren konfrontiert sahen und Wetterphänomene wie Blitze und Donner von ihnen als Groll der Götter gewertet wurde, richtet sich unser heutiges Angsterleben auf andere Umstände. Zum Beispiel Bakterien, Viren, Krankheiten, atomare Szenarien, Arbeitslosigkeit, materielle Verluste, Alter und Tod. Diese Veränderung der Angstobjekte verdeutlicht, dass wir nicht darauf hoffen können, dass der technologische Fortschritt uns unsere Ängste nehmen wird. Auch wenn das ein oder andere Angstobjekt verschwindet, werden neue auf der Bühne unseres Lebens erscheinen. Der Psychologe und Neurowissenschaftler Ledoux sagt dazu, in unserem Bestreben, die Natur zu unterwerfen, haben wir neue Gefahren geschaffen. Autos, Flugzeuge, Waffen und die Atomenergie lassen uns aus der Wildnis heraustreten, sind aber zugleich Gefahrenquellen. Wir haben die Gefahren eines Lebens in der Wildnis eingetauscht gegen andere Gefahren, die unserer Art am Ende mehr schaden könnten als jeder natürliche Feind. Unabhängig von den vorgenannten Angstobjekten, sowie Angst- und Panikstörungen, Phobien, Zwangsstörungen und weiteren Erkrankungen, die von behandlungsbedürftigen pathologischen Ängsten begleitet werden, halten Ängste viele Menschen von Dingen ab, die wichtig für ihr Leben, ihre Entwicklung und ihre Selbstverwirklichung wären. Angst zeigt uns Grenzen auf. Vorsicht, sie verlassen bekanntes Territorium. Es gibt einige Grenzen, die wir tatsächlich besser nicht überschreiten sollten, weil sie uns ins Verderben führen könnten. Aber es gibt auch Grenzen, die wir nicht überschreiten sollen, weil sie uns von Hause aus durch Erziehung eingetrichtert wurden. Weiterhin gibt es Grenzen, die wir nicht überschreiten wollen, weil wir in unserer Kindheit Erwachsene beobachten konnten, die sich vor etwas systematisch fürchteten und ein entsprechendes Vermeidungsverhalten an den Tag legten. Überhaupt ist vieles in unserer Gesellschaft dahin angelegt, Ängste zu beruhigen, zu vermeiden, zu zähmen oder sogar völlig abzutöten. Glücklicherweise ist das Leben weit mehr als nur Angstvermeidung und ein Verharren in statischen Grenzen. Es ist Herausforderung, Wachstum, Entwicklung und Verwirklichung. Um sich diesen Aspekten des Lebens zu stellen, ist es zuweilen notwendig, über Grenzen hinwegzuschreiten und sich mit den Ängsten, welche uns zunächst zurückschrecken lassen, zu konfrontieren. Auf der Schwelle zum Raum unserer Begehrlichkeiten sitzen nicht selten Ängste, welche uns davon abhalten können, diesen Raum zu betreten. In solchen Fällen ist die Angst gleich einem Drachen, der unsere inneren Schätze bewacht. Um den Drachen zu besiegen, diese Schätze im Besitz zu nehmen, die Dinge, die wir im tiefsten Innern für uns ersehnen, braucht es Bereitschaft und Mut. Mut ist die Fähigkeit des Menschen, seine Furcht zu überwinden. Viele Menschen fühlen sich, wenn ihre Angst geschwunden ist, zu alt oder zu krank, um die Dinge zu tun, welche sie gerne getan hätten. Sie wurden alt und krank, ohne zur wahren Tätigkeit gefunden. Ohne ihre geheimen Leidenschaften jemals ausgelebt zu haben oder die Menschen zu werden, die sie immer sein wollten. Wenn wir die Dinge täten, die wir gerne tun möchten, würden wir trotzdem eines Tages alt werden, aber wir wären ohne Reue. Wir würden kein Leben beenden, das nur halb gelebt wurde. Von daher tritt eine Lektion sehr deutlich zu Tage. Wir müssen unsere Ängste überwinden, und ins Unbekannte vorstoßen, solange wir noch die Dinge tun können, von denen wir träumen. Das ist nicht immer das Gute, das zu tun man uns gelehrt hat, oder das, was man von uns erwartet. Es sind die Dinge, die wir für uns selbst tun. Das Neue und Unbekannte aktiviert Aufregung und Abenteuer und fordert unsere Ängste heraus. Nahezu jeder Reifungsschritt kann mit Angst verbunden sein. Ein Sieg über unsere Ängste kann eine enorme Kraft entfalten, die uns Freude und Glück erfahren lässt und uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Eine Empfehlung an dieser Stelle könnte lauten, erträume zunächst Dein Leben, bringe dann den notwendigen Mut auf und lebe Deinen Traum. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Emotion Trauer. Sie ist es, die uns hilft, Frieden zu schließen mit dem, was ist. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de.